0: Buenos días, muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando y que se sumó a esta eh, transmisión que estamos haciendo. Muchas gracias, Tania, por, por sumarte a nuestra primera emisión de nuestras Miradas por el Agua, estos conversatorios para discutir sobre la cuestión hídrica en Chile. ¿Cómo estás tú, Tania?
1: Bien, bien, súper bien y contenta de que este tema, a pesar de la tragedia en la que estamos de alguna manera no se, no se caiga, no, no se muera, porque es muy importante que los chilenos estemos atentos a lo que está pasando con nuestras aguas. Así que contento, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Mi nombre es Matías Azun, yo trabajo como director nacional de Greenpeace en Chile. Eh, como ustedes saben, estamos viviendo en Chile un escenario de pandemia sin precedentes en la que evidentemente la protección, la salud, es una prioridad. ¿no? Y hoy día el agua en Chile salva vida. ¿no? Es la diferencia entre la salud y la enfermedad, entre, estar, entre poder protegerse y no poder hacerlo. ¿no? Y hay miles y miles de, de compatriotas que hoy viven en comunidades que están privadas de agua. Nosotros como Greenpeace hemos levantado una campaña usando solo como referencia uno de los múltiples indicadores que son justamente las 350.000 personas que dependen de agua potable rural que simplemente se les corta el agua porque los pozos no tienen agua, porque no tienen suficiente eh, abastecimiento seguro de agua muchas veces para poder siquiera lavarse las manos, que es una cuestión gravísima. Eh, es una situación gravísima, además, porque es la recomendación principal del gobierno y la Organización Mundial de la Salud para la Protección. ¿no? Tania es la autora, junto con Alejandra Carmona, de una investigación muy larga. Ellos se demoraron eh, más de tres años en investigar, eh, además de ser directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y además investigadora larga trayectoria, en cuestiones que han sido relevantes políticamente, inclusive en Chile, el caso Bomba, un conjunto de otras cuestiones que has estado cubriendo. Eh, pero en particular, el último periodo, te dedicaste a lanzar eh, una investigación, junto con Alejandra Carmona, en torno a eh, la escasez hídrica que estamos viviendo, cómo se gestó esta situación, de dónde fue sí. que, que pasó, eh, quiénes fueron los responsables, qué rol tuvieron, cuáles son los dueños del agua... Eh, y finalmente describiendo un conjunto de situaciones que recorren a Chile desde el desierto hasta la Patagonia, desde las montañas hasta el mar. Eh, el objetivo de esta conversación es justamente profundizar, porque nosotros como Greenpeace estamos desarrollando una campaña, es la campaña sueltaelagua.cl, el Agua que tiene que es el punto de partida de, nuestra, de nuestro trabajo en materia hídrica de manera formal, Cuyo objetivo es justamente exigirle al gobierno que, en, en un minuto en donde el agua suelta, en donde el agua salva vida, soltar, liberar, distribuir el agua a través de un plan nacional, quién mejor que ellos por presupuesto, por responsabilidad, por, por lo, porque corresponden al resguardo de los derechos, tomar medidas. Por lo tanto, agradecemos muchísimo a nombre de todo el equipo de Greenpeace, de todas las personas que están detrás. ¿no? Nos mandaron cariñosos saludos Rodrigo Mundaca, Gloria Arbarado de la Asociación Nacional de APR, eh, activistas desde la Patagonia, nos, nos contaban que estaban muy interesados en participar de este conversatorio contigo, y la verdad para nosotros es un honor recibirte como autora de este libro, invitamos a todo el mundo a comprar y a leer, eh, si no pueden ir a una librería está disponible en formatos digitales, así que después de esta presentación, Tania, eh, la verdad es para nosotros lo digo eh, muy respetuosamente y con mucha admiración, es un honor poder contar contigo en este primer eh, conversatorio ¿no? muchas eh, gracias por favor, partamos entonces ¿no? Le invitamos okay. a la gente a dejarnos preguntas eh, en, el, en el chat ahí de, de YouTube la gente puede ir dejando sus preguntas las vamos a estar recibiendo y las podemos ir abordando en la medida de la conversación nosotros teníamos una pregunta primera Tania ¿de a dónde salió la idea de investigar el negocio del agua en Chile. Uf,
1: eh, sí, lo que pasa es que cuando surgió la idea, que además tenía bien poco que ver con mis investigaciones antiguas, que eran más políticas, más sociales, eh, de alguna manera no teníamos mucha conciencia de que esto era un gran problema. Era muy particular y probablemente desde el desconocimiento uno sentía que tenía que ver con ciertos sectores del país, que no era generalizado, eh, pero además entendíamos que dentro de la prensa eh, había, una había una cosa muy episódica de ir cubriendo eh, las catástrofes, ¿no? Y de ir eh, cubriendo la sequía como, y la escasez hídrica siempre como un concepto desde el cambio climático. Lo que sí había hecho eh, un grupo de periodistas en CIPER, eh, investigaciones muy buenas respecto de los derechos de agua, y, y probablemente desde esos espacios sentimos la necesidad de trabajar sobre ello pero ir más allá y trabajar sobre el origen del negocio del agua o sobre el origen del código de agua que no estaba en ninguna parte porque claro, era muy difícil acceder a sus protagonistas, por lo tanto esa fue una de las grandes búsquedas, ¿no? Entonces, luego de eso, lo podemos conversar con más detalle, eh, hicimos una investigación de alguna manera cronológica para ir entendiendo cómo esos procesos del agua tenían que ver con procesos procesos políticos, eh, políticos, sociales, económicos del país, eh, desde los finales de los años 60 hasta, bueno, pasando por las privatizaciones de la concertación, eh, hasta lo que vemos ahora, ¿no? Con un ministro que de alguna manera defend, defiende la privatización del agua. Eso por un lado, y lo otro eh, es que trabajamos, más allá de lo cronológico, ciertos sectores de la industria extractivista, eh, y claro, tratamos de hacer algo que fue muy difícil, como yo les contaba en algún momento, que tenía que ver con abarcar el conflicto del agua desde su totalidad, ¿no? porque esto es, no tiene que ver con, con un episodio en particular, con una región en particular, sino más bien con una mirada de país, eh, siempre de la mano del cambio climático, pero había ahí una mirada de país súper interesante y que había tenido un origen muy claro, ¿no?
0: justamente. Eh, estoy tentado de hacerte una pregunta, ¿no? Eh, Para partir, eh, invitando a la gente a que lea el libro, eh, porque la verdad tuve el placer de leerlo en estos días, y es un libro de ediciones B, por lo demás, muy muy denso, eh, pero al mismo tiempo muy, 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 muy compacto, muy redondo en la, en la lectura. Y a, Justamente terminaba ayer de, de releerlo en la noche, preparando para esta entrevista, y una de las cosas que pensaba es, ¿cuál es finalmente el negocio del, del, del agua? ¿no? ¿Son varios negocios o es uno solo? ¿Qué, ¿Qué sensación te quedó a ti? ¿Por qué eligieron este título? El, el Chito rigor? en ¿Por qué el agua es un negocio en Chile? Es
1: que eh, se entiende claro, pero, por eso. Sí, sí. Eh, yo creo que se entiende desde su origen, eh desde su origen, desde una cosmovisión eh, neoliberal eh, y que claro, ahí se empieza a gestar un, un negocio del agua que no fue de alguna manera muy, muy consciente o que no la entendió de manera muy consciente la ciudadanía pero sí quienes la crearon eh, yo creo que tuvies, tuvieron esa cosmovisión de este recurso natural como un nuevo negocio eh, y esto se gestó voy a tratar de ser muy de manera muy como simple. no Por favor. Hay datos que hay que entregar, sí. Esto se gestó eh, en una comisión, que era una comisión especial, que funcionó desde la Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura, eh, en la cual eh, pasaron una cantidad importante de personeros de la dictadura, pero también de profesionales que fueron siendo convocados, eh, y que de alguna manera trabajó de manera paralela a la Comisión Ortúzar, que es la comisión que termina eh, construyendo la Constitución del 80. Entonces, eh, en esta comisión especial, donde habían abogados, ingenieros hidráulicos, etc., eh, se iba conversando ciertos temas como la separación de la tierra del agua, como los remates en términos de si hubiese más oferentes. Eh, y una serie de elementos que de alguna manera reforzaban la idea como, como este derecho de, de propiedad sobre el agua. Entonces, eh, lo que pasó ahí, nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar a dos de sus protagonistas, dos pertenecientes a la, a la comisión especial, es que además era supervisada por ministros, subsecretarios de la época, muy conocidos como Hernán Vigi, como Alfonso Márquez de la Plata, como Sergio de Castro, eh, economistas, digamos, muy importantes, Miguel Cast, todos ellos, eh, o, al, o la gran mayoría habían estudiado en la Universidad de Columbia o en la Universidad de Chicago, eh, que fueron deambulando y monitoreando este proceso de la comisión especial. Eh, y en ese sentido... Eh, claro, de alguna manera se, se iba supervisando si esto que se iba construyendo de alguna manera coincidía con la constitución del 80 y de alguna manera instauraba una nueva manera de concebir no solo, no solo el agua, eh, está también las AFP, es la época en donde eh, se construye el concepto de las ISAPRE, donde está la Ley General de Universidades, donde un poco antes había surgido la bonificación en el decreto 701 para los forestales, o sea, hay una, hay una gran revolución ahí.
0: Surgen es, muchas fortunas también de ese momento. Por
1: supuesto, y estos personeros, digamos, importantes iban de alguna manera vigilando lo que esta comisión termina concluyendo como el código de agua. Eh, entonces, claro, no, es, no fue aleatorio, no, no es una cosa que haya surgido de la nada, sino que más bien iba de la mano de la constitución del 80 y ahí bueno, más, más, un rato más podemos hacer el nexo cómo, hacen, cómo, cómo efectivamente se, se, se posibilita este enjambre y en donde además uno de los miembros de la comisión especial participa de la otra comisión eh, tres o cuatro veces de la comisión que termina en la constitución entonces, claro, no fue aleatorio de hecho, incluso hasta el mismo Pinochet cosas que vamos entregando a nosotros en en el libro, ¿no? con las actas de la Junta Militar, los manuscritos de las comisiones, etcétera, está todo ahí, eh, hasta, hasta Pinochet, incluso Merino de alguna manera dudan de que esto pueda provocar más sequía, pero siempre fueron eh, convencidos por eh, gente como Jaime Guzmán, por ejemplo, que, ha, que, ha, que al oído siempre están permanentemente apoyando eh, al libre mercado. Y así es la como tía. se genera.
0: Es bastante brutal justamente ese, ese capítulo, eh, justamente porque tú, ese, tú relatas cómo esta comisión, trabajando de la mano y muy coordinada junto con la eh, revisión del articulado constitucional, ¿no? mientras estaba procediendo a reorganizar la economía completa, eh, en algún momento el, 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 el general Pinochet pregunta estamos privatizando las aguas, ¿de quiénes son los derechos? ¿no? Tú lo señalas en el libro, eh, y le responde bueno, de privados. ¿no? Y, y, es, y es realmente significativo, nosotros lo conversábamos, el mismo general Pinochet pregunta, ¿no? como eh, manda más, no eh, ¿y qué pasa si hay sequía? ¿No? Eh, y uno dice, wow, eh, justamente. no eh, En el libro lo señalas de manera explícita, ¿no? la privatización de las aguas ocurrió como parte de, una reactivación, de un modelo de reactivación de la economía, lo que significa que sí. la gente pudo ser dueña de derechos de agua eh, y esos derechos de agua se inscribieron, se solicitaron y se inscribieron prácticamente gratis. Eh, mucha gente los solicitó simplemente por solicitarlos para luego después venderlos a... Y especular, empresas. claro. Claro, y especular. Eh, pero la gran pregunta es, eh, en términos generales, ¿no? Eh, ¿Qué sensación... ¿te quedó a ti después de la producción del libro? Porque queremos que la gente lea el libro también, ¿no? ¿Qué sensación te queda a ti respecto de el tratamiento del agua como, un, como una especie de commodity, ¿no? como, un, como un elemento que se transa en el mercado y que por lo tanto se consume en la medida que la gente pueda pagarlo? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sensación te queda de esa situación de, de negocio? ¿Cómo, cómo fue ahondar en esa situación?
1: Yo creo que y volviendo un poco a la historia, porque todo esto cuando uno habla como de las sensaciones tiene que ver con ciertos hitos que son muy importantes en la historia de Chile, eh, yo creo que la sensación que tengo es que de alguna manera al hacer este no de un, de un concepto al otro eh, se, se trata de erradicar todo lo que eh, una economía que estuviese más desde las personas, los ciudadanos, los campesinos, las comunidades indígenas eh, Pasara de manera evidente al mercado, eh, lo, lo que hizo, digamos, es una cantidad enorme de, de situaciones que generan injusticia. Por ejemplo, eh, no sé si lo nombraste hace un rato, pero eh, gran cantidad de los chilenos, el 9% de los chilenos se abastece de eh, agua potable rural. El 20%, por ejemplo, de, de chilenos que eh, viven en Petorca tienen que acudir a los camiones aljibe y no solo en el norte eh, en el sur también donde las precipitaciones son enormes y donde se supone que hay eh, un exceso de, de, de precipitaciones y un exceso de cantidad de litros de agua por segundo para cada uno de, de los ciudadanos eh, no, no resulta así porque hay una industria que tiene que ver con las forestales que de alguna manera seca su entorno, ¿no? Eh, y tiene, me parece, que el 56% de la huella eh, hídrica verde, que es la que viene a las precipitaciones. Entonces, evidentemente, uno después de hacer todas estas toda esta conversaciones que tuvimos y de poder eh, vigilar y, y, y mirar, digamos, cómo funcionaban los Excel y cómo funcionaban cada uno de los datos de la DGA, entiende que este desorden ha generado un sobreotorgamiento, que hay una excesiva cantidad de eh, robos en términos de napas, en términos de pozos, pero que además hay una fiscalización muy liviana de parte del Estado. Eh, sí. Entonces, claro, lo que yo te decía es que es un... O sea, cuando uno habla del negocio del agua, cruza distintas temáticas. O sea, desde, desde el derecho, desde la economía, desde la historia, eh, desde la sociología, o cómo la sociedad finalmente termina... Eh, viendo esto como un privilegio lamentablemente y, y bueno, o sea no es, no es fácil, digamos, abarcar esto porque no pasa solamente eh, por un modelo económico si bien es cierto, es brutalmente eh, importante no solamente pasa por esto, también pasa por, por, por el cambio climático por, y por la cantidad de, de cosas que, que genera ese cambio climático entonces yo creo que es una digamos, es un conflicto mayor, eh, pero muy eh, heterogéneo. Entonces, cuando se pregunta sobre qué es el negocio del agua, el negocio del agua es lo que está ocurriendo en, en todas partes, ¿no? en donde es, eh, esa gente, como Ricardo Aristía, como una cantidad importante de empresarios, de ingenieros hidráulicos que inscribieron estos derechos de manera gratuita, terminan vendiéndolo por millones de dólares. Eh, y eso además genera que estas comunidades que están en esos entornos tengan mucha menos posibilidad de obtener su agua. Eh, y así, o sea, también ocurren cosas hermosas, como cuando hablamos del agua potable rural, que es como el único bastión de agua comunitaria en el país, eh, y tiene que ver con la creatividad, con la voluntad, con, con el esfuerzo de la gente, eh, se generan cosas hermosas, pero también a partir de la desgracia, y a partir de la diferencia entre las zonas eh, que son urbanas al, versus las zonas campesinas de nuestro país, que son los más afectados.
0: Es, es, es muy interesante lo que estás diciendo, en, en, en términos bien concretos, eh, yo tengo la sensación de que en Chile no se sabe, pero mucho del problema está asociado a que en Chile, en realidad, las precipitaciones han disminuido la cantidad de agua, el cambio climático ha afectado, de alguna manera, eh, el tipo de precipitación que tenemos, ya no cae nieve, cae agua, eh, esa agua escurre, eh, pero sistemáticamente la respuesta de los ministros, particularmente enfrentados al problema inmediato, hay miles de personas, lo que estamos pidiendo en la campaña sueltaelagua.cl, la gente que nos está escuchando, ojalá se pueda sumar a nuestra campaña para que seamos miles los que hagamos presión, cuando le, cuando le han preguntado a los ministros, ¿no? al ministro Jaime Mañalich, al ministro Walker, en televisión, en vivo, ¿no? en las conferencias de prensa, ¿qué pasa que no hay agua? ¿Qué pasa que hay gente que hoy día no tiene agua para lavarse las manos? ¿Qué pasa con eh, personas que reciben eh, muy de cuando en vez un camión aljibe para eh, recargar esos estanques de agua potable rural, la respuesta que ellos dan es justamente eh, es el cambio climático. ¿no? Es el, el cambio climático y la sequía y no llueve. ¿no? Y ese es el problema. El problema de fondo es. Y esa es la respuesta que nos ha dado, el, que nos está dando el Estado, ¿no? eh, y que ha dado además. Tu libro es bastante abundante en relación a esa respuesta como un patrón de respuesta estatal en donde el problema eh, poco es, sin importar el color político del gobierno. Eh, ¿Cuál es, a tu juicio, la relación entre cambio climático y eh, eh, negocio hídrico ¿no? y crisis hídrica en Chile? Que, eh, más que un asunto de porcentaje, ¿cómo se relacionan las dos cosas? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que pudiste ver? O
1: se relacionan... Eh se relacionan de manera muy eh, permanente, porque efectivamente estamos ante un fenómeno que es el cambio climático, que además se generan eh, zonas de recalentamiento en el Pacífico Sur, y eso nadie lo puede desconocer, digamos, o que en esta última década ha llovido un 30% menos de lo que llovió en la década anterior, tiene que ver, bueno, con los gases de efecto invernadero, con la disminución de los zonas estratosféricos, o sea, Podemos hablar de eso y, y dentro del libro también están esos argumentos. Yo creo que desconocerlo sería eh, un poco irresponsable. Sin embargo, eh, junto a eso hay una gobernanza del agua que es una gobernanza muy desordenada que genera los sobreotorgamientos de derechos en las cuencas. O sea, más del 80% de las cuencas tiene derechos sobreotorgados en Chile. ¿Podrías Nosotros... explicarnos eso con un poquito más de sí. detalle? ¿Qué significa sí. Lo que pasa es que dentro de la, de la, de la forma en cómo el Estado otorga sus derechos, hay distintas capas, ¿no? Una tiene que ver con la inscripción, eh, en la DGA, otro tiene que ver con eh, ciertos juzgados, ¿no? De, en, en donde se han ido produciendo estos eh, juicios respecto de algunos derechos de agua, eh, y así. Y tienen que ver, por ejemplo, con los conservadores de bienes raíces, en donde la gente ha inscritos sus derechos y esto no los declaran a la DGA entonces al, al existir esta cantidad de, de desorden digamos lo que genera es que muchas veces se sobre los mismos espacios o que se sobreotorgue o que se otorgue eh, espacios donde hay escasez hídrica porque una cosa es la sequía que tiene que ver eh, con un fenómeno climático y otra es la escasez hídrica donde tiene que ver directamente con la mano del hombre entonces hay espacios, por ejemplo, eh, como Petorca, eh, uno recurre siempre a Petorca porque Petorca es muy simbólico, o sea, eh, ahí hay, hay, digamos la diferencia entre los espacios de plantación de palto, de cítrico, versus la tierra seca en donde viven las comunidades enormes. Entonces decía que hay espacios como ese, donde no hay conciencia de las plantaciones, por ejemplo, y los parques requieren eh, plantaciones en montículos donde el agua escurre eh, no, no, no es absorbida por la tierra, las plantaciones se hacen cada vez más cerca, ¿no? y en pendiente van erosionando la tierra, y, y ahí claro, uno evidentemente dice, no hay conciencia, porque más desde el Estado se entregan bonificaciones permanentes eh, a, la, a la industria, digamos, de la alimentación en Chile. O sea, nosotros ponemos el ejemplo siempre del, del ministro Walker, no por ser majadera, sino porque... Eh, uno entiende la bonificación como un concepto que tiene que ver con el, inicio de, con el inicio de una empresa o con el inicio de un negocio, pero acá lo que se hace desde el Estado es eh, un apoyo permanente a las empresas. Y en ese caso, por ejemplo, el ministro Walker eh, ha recibido una enorme cantidad de dinero, más de 300 millones de pesos desde la Comisión Nacional de Riego, que es una de las instancias eh, políticas, administrativas, de gestión, que está dentro del ministerio que el mismo dirige. Eh, entonces, claro, uno dice, ¿cuál es el rol del Estado? Y probablemente el rol del Estado tiene que ver con esa mirada muy eh, enarbolada por Jaime Guzmán, cuando entiende que el Estado es solo un, un, un episodio, digamos, subsidiario en, mm. en, el, en el negocio, eh, y, le, y le resta todo tipo de, de importancia en otra... Cualquier otra índole, digamos. Administrativa
0: Entonces, y de garantía.
1: Administrativa, de garantías, etc. Entonces, claramente hay una, hay una concepción del Estado eh, que no solo se refleja, digamos, en, en una ideología al impartir estas bonificaciones, sino también en la elección de, su, de sus personeros, ¿no? De, de quienes administran este Estado. Que tampoco cambió con la concertación, digámoslo
0: en nuestra, absolutamente. Eh, justamente eso es lo que te quería preguntar. Eh, de ese momento fundacional en donde se promulga el código de agua eh, en la dictadura y eso eh, finalmente es consistente, ¿no? hay, un, hay una documentación muy buena en el libro. Nos están preguntando por lo demás dónde se puede conseguir. En librerías digitales, en, la, en los principales sí. sistemas de distribución digital en páginas web de portales más pequeños, baja bajalibros.com, para no mencionar los grandes portales están <ríe> disponibles, grandes sistemas de distribución también, y en librerías se puede comprar también, en la mayoría de las librerías está disponible el ejemplar, porque es uno de los libros de hecho más vendidos del último, del último tiempo. El libro se llama El negocio del agua de ediciones B, ¿sí? pero lo pueden leer en el celular, desde donde están mirando esto, se puede leer el libro, <ríe> en términos digitales. Cuesta alrededor de 7.500, 8.000, 9.000 pesos, dependiendo de dónde lo... Donde lo y además, por lo tanto, es un libro que está dentro de los precios accesibles ¿no? sí. eh, hoy día en Chile. Pero la pregunta es, justamente, ¿cómo fue que pasó que durante décadas y décadas, y luego del retorno a la democracia, ¿no? luego del rol de la concertación de partidos políticos, cómo fue que de todas maneras la situación se ha perpetuado. ¿Qué fue lo que pasó que no tenemos? Siendo bien estricto, ¿por qué el agua hoy día no es un derecho? ¿Por qué sigue siendo un negocio? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿no? Eh, ¿Y quiénes han sido los, los, los responsables de que esto no haya cambiado?
1: Yo creo que ahí, eh, cada vez que ha existido algún intento real, un poco vamos a hablar del gobierno de Bachelet y efectivamente de, de su intento real, pero cada vez que que ha comenzado a gestarse un movimiento desde las comisiones hídricas, por ejemplo, del Congreso, hay una enorme reticencia de parte del empresariado, y esa, eh, esa conmovisión del empresariado eh, no solo está instaurada en empresas que tienen que ver directamente con el agro, por ejemplo, o directamente con las forestales. Yo me acuerdo, eh, algo que parece mencionado en el libro, que es un, un inserto que se llama Alerta, que apareció el año antepasado, eh, en 18 medios de comunicación de la CPC, en donde aparecía eh, la, la, la eh, Asociación de Banco, donde aparecía la Cámara Chilena de la Construcción, donde aparecía la Cámara de Comercio, o sea, distintos rubros, muy eh, variados, heterogéneos, eh, que escribían, digamos, que, esta, que si hubiese una reforma al Código de Agua, de alguna manera amenaza el derecho a propiedad que tienen eh, los titulares, ¿no? Eso tiene que ver directamente con la Constitución y cómo se, cómo se entiende el derecho de agua. Pero, claro, eso se, eso se instauró, también hubo, no sé si tú recuerdas, pero en las carreteras del país también había una cantidad importante de letreros en donde, de alguna manera... Eh, intentaban generar eh, un temor de parte de los campesinos, o, o, claro, o, o a los campesinos, eh, y claro, esas mismas, como yo te decía, ese mismo mundo del empresariado ha tenido eh, repercusión y ha eh, tenido mucho éxito en, en las eh, versiones oficiales de nuestros ministros, o sea, yo me acuerdo que el ministro Walker, entrando, digamos, eh, lo que dijo es que eh, ellos iban a apoyar una reforma al código siempre y cuando no afectara este concepto del derecho de aprovechamiento. Eh, y así, o sea, también, yendo al tema de la concertación, hay un capítulo bien detallado ahí, como del pormenor del making of del gobierno de Bachelet, en donde, claro, ya empieza, o entra con una impronta muy importante, porque el tema de la sequía estaba muy en boga en el 2014, Recuerda que ella viene como, de alguna manera, a, a levantar todo lo que son los derechos eh, y las demandas sociales, eh, entre ellos la educación, la reforma laboral, etcétera, y el tema de la sequía también ella lo constituye desde una de sus banderas de lucha. En ese momento se nombra a un delegado del agua, que es Reinaldo Ruiz, eh, y a pesar de sus intenciones, digamos, y a pesar de las intenciones incluso de Peña y Lillo de y del ministro Arenas de la época, de fortalecer el tema de eh, la distribución de agua en el país, hubo muchos ministros del gobierno de Bachelet, todo es lo que contamos ahí nosotros en el libro, eh, uh -huh. que de alguna manera torpedearon esos Que eh, y torpedearon y, y también lo hicieron, o sea, no solo se hicieron desde. Eh, desde sus ministerios, sino también cuando se acercaban a las discusiones que se estaban dando en el Congreso. Entonces, bueno, uno dice, claro, si, si desde la misma concertación hay quienes no creen en este derecho humano, ¿no?, eh, que debiese ser el agua, es, es, muy, es, es, es más imposible aún que, que la derecha más tradicional y desde donde hay muchos personeros que tienen bastantes derechos de agua, lo hagan. Así que nada, yo creo que tiene que ver con con esa mirada eh, no, no solo de mercado, sino que efectivamente neoliberal que viene de la dictadura y que tanto la concertación como la derecha no han querido cambiar de manera real, concreta.
0: Justamente, la, tú, tú mencionas con nombre y apellido, ¿no? eh, porque eh, han habido juicios, ¿no? en el caso del famoso Rodrigo Mundaca como un líder de Modatima, contra Edmundo Pérez Lloma y eh, el, el conjunto sí. de personas que eh, a falta de poder decirle robo porque sería eh, impropio según la justicia hay que llamarle apropiación ilícita de recursos hídricos, ¿no? Eh, básicamente lo que hacen es eh, chupar desde las mapas subterráneas con cañerías. eso la se la ha venido y hay, hay distintos reportes del Instituto Nacional de Derechos Humanos que el año 2014 empezó a tomar eh, medidas en relación a este tema para poder investigar y poder hacer un, po un poquito más de eh, sistemática la información, y por, al fin una organización del Estado tomaba, tomaba eh, tiempo en esto. Lo, lo que hemos visto, sí. la lectura del libro es, no solo hay una concepción, la, la sensación que a mí me queda después de leer el libro es que no solo hay una concepción eh, ideológica, podríamos decir, de los bienes comunes naturales del medio ambiente, ¿no? Eh, además en un momento histórico en donde esos recursos naturales, en donde había una especie de idea de reconstrucción nacional, pero en donde esos recursos eran eh, percibidos como infinitos. ¿no? El agua cae del cielo, viene gratis, no hay razón alguna para no fomentar infraestructura. Es un pensamiento que uno podría entender cuando no hay escasez. ¿no? La pregunta misma que decíamos al general Pinochet es ¿qué pasa cuando haya sequía? Pero el cambio climático es una realidad que ha servido para ir agravando esta situación de alguna manera. La ha ido evidenciando. Pero además de esta cuestión más ideológica de, de programa político, podríamos decirle, ¿no? eh, hay una cuestión bien concreta, y es que esta gente que se ha enriquecido, mencionaste a Julio Ponce Leroux, mencionaste a Edmundo Pérez Lloma en el libro, mencionaste también eh, los negocios de Eduardo Frei, mencionas también los negocios del de ministro Alfredo Moreno, detentor de sí. derechos de agua, de o la ministra Susana nivel, Jiménez, sí. que fue ministra de Energía, cuando buena parte de los ríos de la Patagonia son de propiedad de las empresas energéticas para las cuales hoy día son consultores, y toda la vida han sido consultores. Mencionas también el caso de las sociedades del ministro eh, Antonio eh, Walker, ¿no? en el, en el, y sus negocios familiares asociados a los derechos de agua de fruta. Eh, por lo tanto, de alguna otra manera, hay una situación... Eh, que tú también mencionas, de corrupción política, de compra de votos, para sostener. ¿no? Tú mencionas en la lectura sobre el lobby de cómo esto se ha venido potenciando con lobby directo, con minutas redactadas, para corregir y para, y para evitar entrar en el problema de fondo, que es que el agua sea finalmente un derecho. ¿no? ¿Cómo fue verlo? ¿Cómo fue hablar con esta gente?
1: Eh... Hablamos con varias personas. ¿eh? Eh, yo diría que esta situación, claro, que uno entiende como lobby, eh, tuvo diversos tipos de conducto. Nosotros hablamos en OFF con mucha gente que trabajaba en la DGA, hablamos con gente que estaba en el Congreso, hablamos con ministros de Estado, y, y claro, como lo que yo te decía, o sea, de alguna manera, si hay la intención de hacer una, de hacer una reforma importante en algún sector, siempre hay otro, otro espacio político que va torpedeando ese asunto. Por ejemplo, si la DGA quería trabajar ciertos artículos de eh, reforma al código, tenía que ir esto al Ministerio de Hacienda y lo devolvía completamente distinto. O cuando las comisiones eh, hídricas presentaban proyectos, claro, venía, ahí está en tosta, toda la gente nombra eh, venía gente del, del gobierno Michel Bachelet, lo tomaba y lo devolvía casi vacío. Entonces, ese, eso que uno entiende como lobby, que siempre lo imagina como eh, presiones, digamos, eh, casi como el estilo de Montesinos en Perú, que es como con el dinero encima, eh, con imágenes muy icónicas, no siempre es así, a veces tiene que ver con, eh, con presiones que son más sutiles, pero que finalmente se ejercen de manera muy brutal. Eh, y a veces no son presiones, a veces no es ni siquiera necesario, porque, eh, por ejemplo, los senadores que estaban votando en el, en el verano por, eh, o sea, no fue en este verano, fue en el verano anterior, por establecer algún tipo de, de garantía, digamos, eh, al derecho del agua, eh, ahí estaba, me acuerdo, Sandón, eh, o Sandón tiene muchos derechos de agua, eh, y Osandón era entrevistado en la televisión y decía, pero ¿cómo si aquí eh, el agua en Chile es un derecho nacional de uso público? Claro, pero no, decía que ese derecho nacional, eh, ese bien nacional de uso público, perdón, en ese, en ese mismo espacio decía que le otorgaba eh, a las personas un derecho de aprovechamiento, que ese derecho de aprovechamiento el mismo código dice que es un derecho real, eh, que por lo tanto genera goce, uso y disposición, y que en la Constitución para apoyar eso, eh, dicen que esto, este derecho real es un derecho de propiedad como cualquier otro. Eh, estoy siendo muy latera, pero, no, no. pero tiene que ser, claro, la pregunta que tú me decías, ¿no?, del lobby, o sea, eh, a veces no es necesario ejercer un lobby, porque las mismas personas, o muchas de las personas que están eh, debatiendo de esto en el, en el Congreso, tienen derechos de agua. O sea, el hecho de que el mismo ministro de Agricultura tenga derechos de agua eh, no es cualquier cosa, digamos. O sea, eh, claramente van a tomar una posición política respecto de aquello, respecto de, de cada discusión que se vaya generando. Entonces, Chile es un país que funciona así, ¿no? Que, que uno dice, claro, hay, hay problemas de, evidentemente, conflicto de interés, si lo mira desde afuera, pero, pero no es como no es considerado como la corrupción eh, concreta, digamos, del dinero en la mesa, no se considera. Y, y son muy graves y, y a la larga este tipo de presiones a veces más sutiles eh, generan digamos una, una muralla, un muro muy, muy duro, ¿no? muy alto, eh, muy incólume, que no, que no da la posibilidad de ningún tipo de cambio. Eh, eso más allá de los tremendos trabajos que han dado las organizaciones por el agua, que ha sido realmente importante, pero... Claro, o sea, cuando el poder, digamos, se instaura siempre desde la elite, pero se instaura de manera tan transversal, eh, es muy difícil eh, poder cambiar algo desde ahí.
0: Justamente eh, esa es una pregunta fundamental. Fíjate que estamos teniendo hartas personas, nos han, está, 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 muchas personas escuchándonos y comentando en el, en el, en el canal de YouTube, nos preguntaban... Eh, bueno, un montón de preguntas, pero hay algunas en particular que son muy interesantes eh, dado la investigación que realizaste nos preguntan, ¿hubo algún personaje órgano público quizás que planteara preocupaciones sobre las consecuencias para los territorios y los ecosistemas que tendría esta forma de gestión del agua, o alguien que plantease una visión eh, disruptiva,
1: distinta? Yo te daría que no eh, déjame <risas> pensar porque el libro es súper eh, es súper Primer, muy si la
0: respuesta es, claro, si la respuesta es no. Pero tú tocó trabajar con comunidades. No, 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 ¿no? no si, si no proyecto?
1: es no, es yo creo que es muy, eh, es muy diversa, pero es muy detallada, porque esto que uno, o sea, cuando se pregunta de personas dentro de la institucionalidad que hayan estado eh, preocupadas del ecosistema, yo te diría que sí, que desde el hay cosas que vamos estableciendo desde distintos sectores, pues te decía que era, era compleja la respuesta, por ejemplo en el tema forestal, eh, en, los años, en los primeros años de la democracia, cuando estaba el presidente Elwin, sí hubo gente que pensó que eh, las plantaciones Pino y eucaliptus de esa manera, como estaban siendo concebidas, y, y finalmente se iban a constituir en una catástrofe. Eh, y, y siempre, digamos, en los distintos ministerios, eh, ha existido alguien que tiene cierta conciencia. Eh, yo me refería claramente al tema del gobierno de Michel Bachelet porque eh, más allá de, de, otras, de otras instancias políticas y otras decisiones me parece que ahí hubo una intencionalidad real eh, y en ese sentido te nombraba a Peñelillo, al, al ministro de Hacienda, Arenas te nombraba al delegado del Agua, eh, no te nombraba a los ministros de, de Energía porque creo que, que efectivamente no han... No han entregado, digamos, un apoyo importante al tema del ecosistema. Eh, y así, o sea, es, sí, han habido esbozos, digamos, desde, la, desde distintas autoridades, pero no ha sido una política estatal eh, concreta, no ha sido una política estatal masiva, sino más bien pequeños intentos de hacer algún tipo de cambio.
0: Entremos en materia bien concreta, ¿no? hoy día estamos enfrentados a, un, a una eh, reducción de precipitaciones eh, importantísima. Como no habíamos vivido nunca, la sequía lleva más de 10 años, al mismo tiempo que lleva discutiéndose el código de agua. ¿Tú crees que esta situación hídrica que estamos viviendo, marcada además por este aprovechamiento privado, que hace que, lo dice tu mismo libro, una palta tenga más derechos que una persona a tomar agua, no está consagrado el derecho, ¿Tú crees que esto puede llegar a las grandes ciudades? ¿Tú crees que en algún momento Santiago o el paraíso o Concepción van a dejar de tener agua?
1: O sea, hay una desertificación evidente que no lo decimos nosotras en el libro, sino que lo dicen los meteorólogos desde hace mucho tiempo. Eh, el Chile de hoy ha cambiado de manera eh, muy evidente, digamos, eh, en términos como de su... Eh, de sus tierras, de las plantaciones, el mismo hecho de la, de la región de Coquimbo, el tema de, de Petorca principalmente, respecto de cómo antes se plantaban frutas, hortalizas, cereales, eh, habían crianceros y ahora solamente hay paltas, digamos. Eh, ese es un ejemplo de cómo la desertificación ha ido avanzando del norte hacia el sur eh, y efectivamente va cambiando eh, nuestro panorama, ¿no? Eh, respecto de eso yo creo que en términos de las grandes ciudades hemos tenido eh, muchos ejemplos que también te han mencionado en el libro de cómo las sanitarias eh, al, al, al estar como establecidas desde eh, los monopolios eh, no han tenido buen, buena gestión eh, hay muchos ejemplos ahí con lo que o pasó son, en Forno, claro. lo que pasó en Concepción, lo que pasó en Valparaíso en Placilla eh, desde donde, claro, no, no hay una buena administración, y si no hay una buena administración como hay es, es, como está tan eh, mal distribuida, digamos, si ocurre un, un problema en un motor donde, eh, por ejemplo, hay un derrame de petróleo en algún tipo de sanitario, en alguna de las sanitarias, queda completamente seca esa zona, por completo. Eh, entonces, yo diría que no sé si la sequía como la o sea, por un lado está la desertificación, pero por otro lado está esa manera privada en cómo se concibe el agua en Chile, o sea, el agua es privada desde los derechos de agua, pero también en la gestión del agua, eh, y eso es lo que afecta directamente a las grandes ciudades. Ahora, yo a veces pienso que no es malo que ocurra eso, porque de, de, de una vez por todas vamos a entender desde la ciudad lo que está viendo el mundo campesino, yo creo que, claro, cuando uno eh, abre su llave con, con cero conciencia, digamos, de cómo escurre el agua, eh, cuando hay una cantidad importante de piscinas eh, en, en las ciudades, cerca de las distintas lagunas, etc., y han desertificado los espacios, no hay conciencia en la ciudad de lo que está pasando en otras partes. Me acuerdo ahora, de que no tiene mucho que ver con el tema, pero me acordé de una imagen bien decidora, en Petorca hay 25 piscinas acumuladoras, para el agro, y hay una sola piscina para eh, los ciudadanos, los lugareños, hay una piscina que es, está construida con agua y barro, eh, es la única piscina donde la gente puede ir y, y, y divertirse, ¿no? Y refrescarse en el verano. Eh, entonces, o sea, volviendo al tema de las grandes ciudades, yo creo que va a pasar en algún momento, porque la gestión no es una buena gestión, eh, y las sanitarias de alguna manera no tienen una fiscalización desde el Estado que sea muy acérrima. O sea, lo que pasó en Osorno eh, fue un evento que, no, ya no me acuerdo exactamente, pero fue un par de semanas, ¿no? Donde la gente estuvo completamente sin agua, y ahí ah, hubo un par de personeros eh, de otros gobiernos de la concertación, estaba Pickering, y había, y había gente que fue eh, o sea muy sancionada desde lo moral, pero no desde lo legal. Entonces, claro, yo no tengo mucha esperanza respecto de qué es lo que va a pasar. Y, pero, y,
0: y, y ahondando un poquito más en eso, ¿no? eh, cuando ocurrió el estallido social, en todas sus caras, ¿no? la más violenta, la más reflexiva, la pacífica, todas las caras del estallido que salieron finalmente a la luz, eh, una de las grandes demandas fue una revisión de la forma en la que estamos tratando las aguas. ¿no? eso uno lo, lo, lo veía en las calles ¿no? había un asunto por la seguridad social por la calidad de la educación pero apareció de manera muy fuerte algo que es muy transversal en la, en la cuestión ambiental que es la relación que tiene este país con sus aguas ¿no? y el que no sean eh, de todos nosotros de los hechos ¿no? cuestión que finalmente está consagrada en la constitución y en el código de agua y en el código minero y en el código forestal ¿Qué relación crees tú que hay entre la Constitución y el Código de Agua? Y entonces, ¿por dónde tendría que seguir el derrotero de la corrección, esta, esta especie de estallido eh, ambiental que también vivimos el 18 de octubre? ¿Por dónde, por dónde se canaliza la solución? ¿no?
1: Sí, volvemos un poco como al inicio de la, de la conversación, eh, eh, cuando yo te explicaba cómo se había gestado de manera paralela y en concordancia un, un documento eh, y el otro, digamos. O sea, acá, acá de verdad que hay un refuerzo muy importante desde la Constitución y probablemente va a ser uno de los grandes cambios que se, que se vienen si es que se aprueba eh, la reforma. Eh, y, y probablemente, algo que ya expliqué, pero me gustaría ahondar un poco más, eh, si es que no se si cambia la Constitución no se va a poder cambiar el código, o no tiene mucho sentido que se cambie el código, porque tiene que ver con la concepción de ese derecho de aprovechamiento, que es, como te decía hace un rato, es un derecho real, que, que entrega el goce, uso y la disposición eh, al titular, pero que luego en la Constitución dice que, ese derecho es un derecho eh, que entrega la propiedad, digamos. Entonces, tiene que ver con, eh, con una especie de, de mentira que establece el Código de Agua, donde se dice que es un bien nacional de uso público, eh, y que luego da una vuelta impresionante que es reforzada por la Constitución. Por lo tanto, me parece evidente que una de las eh, reformas importantes va a ser esa, que tiene que ver con nuestros recursos naturales, con cómo se conciben estos recursos naturales, y que, o sea, si es que no hay una, eh, una revolución, digamos, ideológica, en, en esta administración no va a ser posible cambiar el código. Así que yo creo que, claro, que, eh, o sea, lo, que, lo que uno piensa del estallido social eh, me parece que, que tiene que ver con una concepción de de mundo, con una concepción de sociedad que, que es muy eh, importante que suceda y que no lo olvidemos con esta pandemia donde estamos todos encerrados en nuestras casas, ¿no? y que de alguna manera esa demanda continúa o permanezca y por lo menos genere una especie de reflexión respecto de nuestros recursos naturales.
0: Justamente lo que estamos tratando de hacer acá. Por lo mismo, muchísimas gracias por por poder eh, habernos explicado, nos quedaron miles de preguntas en el, en el tintero, eh, ¿por qué los derechos están sobreotorgados?, ¿cómo, cómo fue que pasó esto?, ¿Quiénes son, los... son preguntas que se responden en el libro, quiero de nuevo mostrarlo, El negocio del agua, es un libro eh, de ediciones B, cuyo título es ¿Cómo Chile se convirtió en tierra seca?, ¿No? justamente para disputar esta, esta perspectiva. Nosotros hemos venido, Tania, como te contaba al principio, llevando un, un trabajo en paralelo y en coordinación con distintas agrupaciones territoriales, fundamentalmente el equipo de Moatima, público en nuestras redes, eh, han sido compañeros en, esta, en este levantamiento de, del problema hídrico en la, en la, en la sequía. Eh, tenemos una última pregunta ¿no? de parte del equipo. ¿no? En este contexto, en donde el agua hoy día salva vidas, ¿Cómo, ¿Cómo se suelta el agua? ¿De quién es la responsabilidad de soltarla? ¿Cómo se podría soltar efectivamente para que la gente tenga agua, para poder protegerse en este momento? Y a partir de eso podamos entonces entender lo importante que es y la garantía necesaria del derecho humano de, de, de su ah. consumo. ¿Cómo, si tuvieras que pensarlo, ¿cómo se suelta el agua hoy día en Chile? Uf, eh,
1: Lo primero que me que se me viene a la mente es una frase del ministro Alfredo Moreno hace un año atrás cuando él dice, bueno, si no nos, eh, si no nos entregan el agua vamos a tener que expropiar, cosa que nos llamó mucho la atención porque era un concepto muy desde de, de la unidad popular. Eh, yo creo que, que no hay soluciones, no hay una sola solución. Eh, he escuchado mucho desde el gobierno también las soluciones que tienen que ver con con la tecnología, con la implementación de nuevos embalses, con una carretera hídrica, todas ellas tienen una repercusión súper importante en el medio ambiente. Eh, no lo sé, o sea, no sé, desde, no sé quién, desde dónde más allá del Estado, digamos, y de una nueva política... Eh, de una nueva política pública respecto de, de los recursos naturales, no sé desde dónde se podría soltar soltarla. Solo pienso como en problemas y en, distintas, en distintos tipos de soluciones que son muy específicas, pero que no abordan el problema en su totalidad. Eh, mm. eso. no tengo respuesta positiva.
0: Pero es una buena respuesta, justamente como te contaba al principio de esta charla, la idea de hacer nuestra... nuestra este, esta secuencia de conversatorios es justamente para abordarlo, porque la temática hídrica, el problema del agua, está muy imbricado con, con cómo cuidamos el medio ambiente, no hay vida sin agua, no hay nada que esté sí. vivo sin agua, y es muy brutal que eso hoy día se trance en el mercado, no y que finalmente si los árboles no pueden pagarlo, entonces los árboles se secan, y así muere el bosque nativo, y así sí. mueren los humedales, y así muere también hoy ya personas ¿no? que están enfrentadas a vivir en condiciones de polvareda, de sequía, de falta de higiene, de falta de... Los animales también. Los animales. Entonces, es, es muy rudo. Lo que nosotros estamos pidiendo en la página web Suelte el Agua, y en la cual ya se han sumado más de mil personas, es justamente aprovechando el contexto en el cual el presidente de la República cuenta con atribuciones hoy, y el gobierno, especiales para gestión de recursos escasos que permitan garantizar la vida, pedirle al presidente de la república a través de sus ministros, Blumel Interior, que maneja el presupuesto, y Mañalich que se encarga de consagrar el sí. derecho a la salud y además de la potabilidad de las aguas que elaboren un plan de distribución de agua para aquellas comunidades que están privadas de ella Chile tiene los mecanismos la ONEMI tiene la expertise existe efectivamente hoy día una urgencia respecto a este tema eh, nos encantó tu respuesta de, de soluciones múltiples eh, y nos parece, por lo demás, que es un muy buen inicio de estas charlas. ¿Tienes alguna otro comentario, algo que se te haya quedado en el, en el tintero?
1: No, la verdad que no, solo decirles que el libro es, es un libro que, que requirió de alguna manera una investigación súper profunda, larga, responsable, están todos los datos relacionados a la minería, a las forestales, a la hidroeléctrica, al agro... Eh, y todo el making of, digamos, en términos de los distintos gobiernos, de cómo se fue estableciendo esta concepción de, de este recurso natural, así que los invito a leer lo más allá de lo que yo pueda recordar hoy, y, y, de, y de mi opinión, digamos, está todo ahí, así que eh, los invito a leer esto, que, que tiene un origen bien particular y que además no está en otra parte, no, no está en otro reportaje, está, está ahí, sobre todo el tema de, del origen de, del código de agua.
0: Bueno, pues, muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias Tania, eh, directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, además muchas gracias a la Universidad de Chile por habernos eh, facilitado además la difusión de este evento. Eh, es para nosotros es un honor poder contar con, con investigadoras de tanto prestigio académico como tú. Eh, esperamos para además poder seguir las conversaciones porque esta es una campaña que probablemente nos va a tomar un par de, un par de años. Que hay organizaciones que vienen trabajando pero que nosotros vamos a tomar también eh, nuestra propia posición al respecto. Nosotros creemos que el cambio constitucional es necesario, que es posible incluir una dimensión ambiental, que es eh, profundamente necesario también la revisión de la normativa, porque la vida tiene que valer más y no puede ser que hoy día esto sea solo un negocio. Eh, te agradecemos a nombre de todo el equipo de Greenpeace, ha sido un placer, este video va a quedar disponible para eh, la posteridad y para, esperemos en algunos meses o años más, volver a Conversar sobre este profundo, sobre este conjunto de temas. Vamos a estar entrevistando a distintas personas e instituciones dentro de esta secuencia. Así que, muchísimas gracias, muchísimas gracias a la gente también que se conectó a la Gloria, gracias a, usted. A, a la Gloria, a Rodrigo que estaban por ahí, a los Rodrigos de Modatima que estaban involucrados también en, en ver esto, a Fernando eh, a, y a todo el equipo de Greenpeace que lo hizo posible. Muchas gracias, Tania. Muchas por, gracias por a
1: ustedes.
0: Por favor. Y compren, compren un libro, El negocio del agua, ediciones B, disponible en librerías eh, y evidentemente en los portales más importantes de compra de libros electrónicos en el país. Muchas
1: gracias. Ya pues, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.